0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast da tarde, que será apresentado por mim, Luana Alves, em conjunto com Matheus Eranti e Gabriel Santana, alunos da Universidade Federal Fluminense de Campos do Goytacaz. Elaboramos esse podcast para o ciclo de Geografia Política, ministrada pela professora Silvana Silva. Neste programa, temos por objetivo refletir sobre o poder da mídia na organização do território, sobre a dominação territorial indagamos quais são as formas de dominação no território, quais são suas implicações e a que propósito se designa. E por que existe dominação? E qual o papel da mídia na organização do território? Bom, na Organização da Sociedade Brasileira, é presente atualmente a figura do Estado, por exemplo. Nesse quesito, entre suas funções, existe a possibilidade de organização no território a partir de diversas escalas. No entanto, observa que não é somente a figura do poder político que possibilita implicações sobre o território. Nesse sentido, destacamos a figura da mídia brasileira na atuação da organização territorial. Assim sendo, nos questionamos como pode, por exemplo, um veículo de comunicação ter implicações socioespaciais, isso proporciona refletir sobre como se constitui a formação da percepção social dos indivíduos em uma sociedade.
1: Bom Luana, observa-se que a mídia é um elemento significativo nesse processo, dessa maneira podemos verificar que as percepções e visão de mundo dos indivíduos é construída socialmente. Em uma sociedade formada por classes sociais, a constituição da atuação de elementos como a mídia se realiza a partir do interesse de grupos detentores de poder econômico e político. Dessa forma, na disputa do jogo pelo poder, se utilizam desse recurso os meios de comunicação para a propagação de suas ideologias e visando seus interesses. Para ilustrar isso, vale a pena citar alguns dados. De acordo com a matéria do portal Comunique-se, podemos observar que o estudo realizado pela organização Repórteres Sem Fronteiras e o grupo Intervozes expõe o um relatório Monitoramento da Propriedade da Mídia no Brasil, que possibilita evidenciar quem são os atores sociais que controlam os órgãos de imprensa no nosso país. Dessa forma, o estudo demonstra que 50 grupos de meios de comunicação com maior audiência são pertencentes a 26 setores empresariais. Desse modo, se constitui uma mídia baseada em interesses de determinados grupos sociais, produzindo informações que não dialogam com a pluralidade de ideias. Observa-se, então, a discussão de problemáticas sociais de maneiras superficiais, Desse modo, não evidenciando as causas de maneira crítica e as raízes articuladas de tal questão, mas tratando de acordo com o senso comum e influenciando a sociedade a pensar, por exemplo, que tal questão não é passível de resolução. Assim, contribuindo para a manutenção de uma sociedade desigual que reflete na dinâmica socioespacial do território. Dessa maneira, a manutenção das desigualdades sociais é interessante para esse pequeno grupo social pois possibilita a manutenção do seu poder, interferindo no desenrolar do jogo político e o compactuando com seus interesses. E isso se concretiza a partir da divulgação de suas ideologias, que possibilita influenciar a sociedade no seu modo de pensar.
2: Para entendermos sobre o poder da mídia na organização do território, Samira Peducci, em seu livro, Psicosfera, a Modernidade Perversa, diz que para entendermos o mundo contemporâneo, precisamos entender os objetos técnicos que mobilizam o espaço, ou seja, a tecnosfera. E também precisamos entender esse período como um modo de vida, uma psicosfera, que seria de modo simplificado uma padronização dos valores culturais, do modo como você vê o um mundo. Na página 218, Samira diz que, se na esfera técnica o espaço se organiza de modo descontínuo, ou seja, essa técnica, essa modernidade não chega a todos os lugares da mesma forma e com a mesma velocidade, na psicosfera o espaço vai se mundializar, internacionalizando crenças, desejos, hábitos e comportamentos, ou seja, os benefícios da modernidade atual não chegam para todos, mas o pensamento, as ideias, o modo de vida dessa sociedade, sim. É aí que entra a psicosfera, atuando como modo de vida. Na sociedade capitalista atual, a tecnosfera age como uma estrutura fundamental na expansão da produção em massa, em decorrência disso, no avanço do mercado, se utilizando das tecnologias informacionais para tal. Entretanto, como pontua Santos em é A Natureza do Espaço, o espaço é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de ações. Ou seja, as técnicas vão ser os instrumentos que a sociedade vai utilizar para alterar a natureza, unindo o sistema de objetos e ações para criar o espaço geográfico. Assim, podemos dizer que essa tecnosfera está articulada a uma psicosfera que atua modelando as mentes para uma manutenção do sistema, dessa modernidade perversa. Uma das formas que podemos analisar na sociedade contemporânea de como essa psicosfera opera-se é através da cultura, mais precisamente através da indústria cultural, que é uma teoria criada nos anos 40 por dois intelectuais da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Marx Workheimer, que vai nos mostrar que o processo de industrialização atinge também a arte e a cultura, transformando-as em mercadoria. Então, a produção cultural, como música, filmes etc, mercantiliza-se, passa a ser produzida em larga escala para atender as demandas do mercado. E as consequências desse processo podemos citar dois principais. Um é a padronização da produção cultural pois, a fim de atingir uma maior quantidade de pessoas, aí você já observa nessa minha fala uma racionalidade matemática e econômica, deixa de visar somente a estética da cultura e passa a visar a lucratividade. Por exemplo, a música. Muitos cantores, artistas deixam de produzir determinados estilos musicais, geralmente mais regionais pois não tem público, e são, se não tem público, não tem lucratividade. O mercado tende a priorizar determinados tipos de música, geralmente pouco reflexivas. É só nós observarmos as letras das músicas atuais que fazem sucesso. Então, a indústria da cultura não tem como objetivo a diversidade, e sim a lucratividade. Se uma determinada expressão cultural não produz lucro, ela tende muitas vezes a ter de se adaptar à lógica mercantil ou estar sujeita a uma extinção. Esta indústria cultural também gera uma produção artificial do gosto, que nos é imposto algo que não necessariamente é o que nós queremos. Muitas vezes somos bombardeados por determinados gêneros de música, de filmes, de programas de TV. Nossos gostos singulares não são considerados pela indústria cultural. A indústria cultural decide de acordo com o que gera mais lucro e, com isso, produz em massa. Outra consequência dessa indústria cultural, observada por Adorno, é que ela, além de causar um empobrecimento cultural pela falta de diversidade, Causa também a alienação das massas, pois, ao ter uma produção cultural pouco reflexiva e crítica, faz com que as massas não estejam envolvidas no, nos processos históricos, nas lutas, nas notícias. Então, para as classes dominantes isso é interessantíssimo, pois o cidadão crítico não questiona, não questiona a lógica a qual estão submetidos. Então, podemos concluir que esse sistema da indústria cultural é feito de modo estrutural e racional, a fim de atingir determinados objetivos e essa teoria da indústria cultural de adorno atua na psicosfera social, fazendo as pessoas consumirem antes de refletirem e também se tornarem pouco reflexivas. Entretanto, Milton Santos diz que a psicosfera se dá no lugar, e o lugar não é vazio, o lugar é o lugar de se fazer política. Então questiono, por que não podemos usar a psicosfera para fazer política, criando uma psicosfera de acordo com a cultura e a mentalidade de todos os brasileiros? Ora, se ela reflete nosso desejo, qual é o nosso desejo? De consumir, consumir e consumir? Ou o nosso real desejo é o desejo por combate à fome? Combate à violência por uma educação e saúde pública de qualidade.
0: Atualmente, é presente a atuação de alguns meios de comunicação que contrapõem o discurso da mídia hegemônica e dialoga com a pluralidade de ideias, no entanto, em número reduzido, não acessando de modo profundo a massa da população que se constituem, em sua grande maioria, por trabalhadores. Contudo, a superação desses meios de comunicação hegemônico, evidentemente, não virá da grande mídia. Dessa forma, para a transformação dessa realidade, é de fundamental a articulação da massa da população com os setores de movimentos sociais e partidos políticos, que dialogam com os interesses da classe trabalhadora, para a construção de uma outra sociedade pois essa mídia é reflexo de uma sociedade de classe, constituindo, por consequência, uma segregação socioespacial como a sua manutenção. Dessa forma, agradeço a você que nos acompanhou até este momento. Obrigada pela participação. Agradecimento também aos queridos participantes Gabriel Santani e Matheus Arantes pelas reflexões e provocações. E à querida professora Silvana Silva, do Departamento de Geografia da UF Campus, que nos estigou a uma reflexão crítica sobre a nossa realidade. E também agradecimentos aos nossos queridos colegas de turma que nos acompanharam no percurso do curso de Geografia e Políticas. Abraço a todos, se cuidem. Campos do Goitacazes, 5 de maio de 2021, Mundo Pandêmico. <música>